0: Добрый вечер. У микрофона Андрей Свитенко. Сегодня под знаком вопроса у нас народные традиции, как они появляются в истории, меняются, исчезают, пополняются новым смыслом. И у нас в гостях специалист по этой теме Федор Борисович Успенский, заместитель зам, 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 директора Института славяноведения Российской Академии Наук и ведущий научный сотрудник Высшей Школы Экономики. Федор Борисович, приветствую вас. Добрый вечер. А вам, уважаемые радиослушатели, вопрос такой, следуете ли вы народным традициям, а главное, в чем это заключается, если вы им следуете, в чем это выражается, и как это может быть меняется по вашей жизни, отношение к тому, что принято называть народными традициями. А мы заодно вот нам можно звонить по телефону 495 232 девять. Московский телефон, повторяю, код Москвы 495. 232 тридцать два* номер для смс сообщений пятьдесят пять плюс слово вести в любой транскрипции пятьдесят пять плюс слово вести в любой транскрипции вот к чему я это в очередной раз тут на днях на нас нагрянул хэллоуин да? Да. вот и уже некоторые наиболее продвинутые депутаты, значит, в Петербурге, а именно Милонов, значит, бегал и спасал православные кресты, значит, от этой темной силы, но ведь праздник-то. Да, это вообще
1: день всех святых. Исход, да. да,
0: но если это в католической традиции, то для нас это уже не работает. Тут, может быть, трение между православием и католичеством, но я уверен, что многие воспринимают Хэллоуин как праздник непослушания, как торжество темной силы, как вот всё это, так сказать, нечисть, которая, значит, абсолютно не имеет никакого отношения к мировой религии, к христианству, а это есть такой, значит, выброс вулканический вот пепла такого исторического, да, как языческого. А на самом-то деле Хелловины это есть вот попытка, что называется, приобщения язычников к христианскому обряду, к христианской религии через вот такой, наверное, все-таки компромисс. И вот, кстати говоря, вот то, что мы в Обиходе называем народным календарем, народными традициями, оно же все как-то подоплеку-то имеет религиозную. Это борьба христианства с язычеством получается.
1: Ну, э, трудно говорить прямо о такой борьбе в привычном смысле слова, о такой конфронтации лоб в лоб, хотя и такое бывает, конечно. Но э, вот на том материале, которым интересуюсь я, это прежде всего Древняя Русь и Скандинавия, то есть страны, которые крестились по сравнению с остальной континентальной Европой довольно поздно, там уже можно все-таки наблюдать не только борьбу церкви с язычеством, но и замечательную способность к церкви вообще говоря адаптировать какие-то свои правила и свое видение к языческим порядкам, к чему-то подстраиваться, в чем-то идти на компромисс. Я бы не говорил о таком черно-белом, о черно-белой по палитре ситуации. Все, конечно, гораздо тоньше, и церковь в этом смысле... Вообще, церковь была всегда довольно сильно озабочена обращением новых язычников в свою веру. Для этого они все-таки шли по пути не конфронтации, хотя мы знаем много историй крещения огнем и мечом, но, но много было и попыток мягкого принятия. Ну, вот известно письмо, например, Папы Римского это еще до разделения такого глобального, до схизмы, которое разделила Восточную и Западную церковь, когда папа пишет миссионерам о том, что стараетесь открывать церкви либо на могилах языческих предков, либо там, где стояло капище язычников. Потому что люди привыкли ходить в одно и то же место. Вот как они ходили в свое капище, так они и будут ходить в церковь. В этом смысле. Я бы сказал, что христианская церковь не отличалась каким-то таким уж жестким религаризмом, который мы сейчас пытаемся ему, ей, ей приписать. Наоборот, оно во многом очень так умно вот, и тонко Так вело. вот это
0: вот наоборот, тонко или умно, или хитро, или вынужденно, это компромиссно все было, это самое интересное, потому что, ну, выясняется, что язычество – это не просто темень, так сказать, детства человека, неразумность, как тоже принято считать, может быть, некоторыми, да? а это был с, с, была своя философия свое миропонимание очень практичное и логически обоснованное на природных всех циклах построенное и тут мы вдруг начинаем это сплошь и рядом наблюдать в Конечно. календаре церковном христианском когда и Рождество Христовое это так сказать почему-то очень близко и вот Новый год Пасха это весеннее равноденствие другие так сказать
1: знаменитые и большинство ну если да не в той все, да? скандинав какой-нибудь языческий, абсолютно языческий по То происхождению праздник То может быть, это
0: просто реинкарнация языческих вот таких вот примитивных э, праздников с, пере... с насыщением их новой духовностью уже в рамках вот, вероучения
1: христианского. Безусловно, новое вино в старое меха. Безусловно, и такое тоже было. Безусловно, и, и в этом направлении тоже церковь как-то... Ну, мне, мне вообще кажется, если говорить очень условно и грубо, что... Возможно, были два отношения к язычеству. Одно это полное его отрицание, а другое все-таки признание за ним какой-то, ну, вот как вы сказали, самостоятельной ценности. То есть, это, это не значит, что христиане, при христианская церковь принимала язычество. Нет, она делала все, чтобы люди отказались от язычества. Но тем не менее, оно ну, как, бы, как бы верило в то, что. Такое бывает, что это тоже вот возможно. Там,
0: откуда пришел Хелоуин из англоязычного мира, значит, там все это вот хорошо, так сказать, описано, эти истоки. И там своя линия вырисовывается, что это вот были некие неразумные кельты или ирландцы, или шотландцы, которых значит, приобщали к христианству уже... Приобщенные к нему англичане, и тогда это национальным таким содержанием, этническим очень конфликтным наполняется, и какие-то народы, получается, более продвинутые, более цивилизованные, а какие-то еще значит, вот, не, не постигли всех таинств и философии мира. Но все равно вот этот сам Хейн, который праздновали Кельты, это праздник именно вот 1 ноября как природно-климатический праздник, ну, перехода времен года, от осени к зимы. Философски он обогащается мыслью о том, что, ну, умирание природы. И вот эта вот очевидная вещь, наблюдаемая, так сказать, глазами, она одухотворяется через вот возвращение в этот день, День всех святых, значит, Столкновение двух миров: мира этого и мира потустороннего. Это глубокая философская мысль, но наполнена она как бы <laughs> содержательно всякими бреднями, эксцессами, и всем, всем тем, что сейчас хорошо, чтобы детский сад или ну, семейный конечно, праздник. Это да, определенные... инж... все
1: эти. Ну конечно, да, это немножко такой инфантилизм общества, которое сейчас проявляется, тут, тут ощущается очень резко. Но не хотелось бы критиковать ничего из такого современного, современных привычек. Но, конечно, вопросами общения, вот вы упомянули об общении с потусторонним миром, а это очень важный параметр, и он, конечно, был в каком смысле одинаково важен и для язычников, и для, и для христианской церкви, которая приносила новую веру, новые знания, и новое учение. И в этом смысле, ну, в чем-то они действовали, ну, что ли заодно, бы, ну, хотя это звучит немножко странно, но...
0: Я уверен, что если бы им сейчас попросили слушателей высказаться на тему, нравится ли вам это, то большинство ответов было бы, ой, зачем нам этот Хеллоуин, это все американщина такая современная, да, в том коммерциализированном виде, в каком это еще все присутствует, и непонятно, в чем смысл вообще этого вечера, в том, чтобы ходить и стрелять конфетки и сладости по чужим домам, так, значит, вот кто, какие родители, каких детей будут на это отпускать. Но ведь сколько таких вот восходящих калядований, да, масленицы, это же все традиция удивительным образом универсальная, хотя не заподотришь в контактах тысячу лет и более назад людей, живших на разных континентах или в разных его частях.
1: Нет, нет, я бы сказал, что это просто новый виток, в общем, такой довольно древней народной культуры, и при при некотором желании конечно и нынешний современный праздник который пришел действительно со стороны к нам в общем можно как то сопоставить с тем что этнографы и фольклористы называют например антиповедением когда человек вступая в некое взаимодействие с темными силами а иногда он вынужден вступать например он оказался в лесу который наполнен этими темными силами так вот, он должен себя вести ровно наоборот, не так, как он себя ведет в привычном Божьем мире. Он, он должен, ну, я не знаю, если он в шубе, он должен ее вывернуть наизнанку. Ну, карнавальное поведение, да, вот да, вот да, да, да. Это очень карнавальные... интересная
0: тема вообще, карнавальное Безусловно. поведение, да. А, вот еще раз уже ближе к, к нашей славянской, варяжской, так сказать, культуре. Вот если на острове Великобритании, на острове Ирландии, значит, вот с такими проблемами христиан, миссионеры сталкивались, и так изящно, в кавычках, они их решали, хотя друиды, вот эти вот языческие священники, они, значит, этому препятствовали, то у нас же были волхвы, которые тоже волхвы, что-то... Волхвы, о которых почти
1: никто ничего не знает. А то, что они были, это факт, и в летописи упоминаются, и не раз упоминаются. Тем не менее, кто это были? Что они... что они, Какая сила за ними стояла? А за ними стояла определенная сила, я имею в виду, скорее, не метафизма, физическую силу, а вполне социальную, потому Давайте про это поговорим известно, подробнее, во... потому что это
0: уже очень горячо, что называется. Да? Восстание волхов, восстание волхов, да, известно восстание
1: восстание да, известно, что они... Несколько есть эпизодов, когда они, так сказать, мутили народ и, в общем, подстрекали так, бунт.
0: Теми единого учебника истории, вот это вот восстание волхвов, который присутствовал в учебниках истории 50-х да, годов, сталинской да. поры, оно поэтому куда-то исчезло, и, и, и в вот <laughs> теперь не было восстания. وال, Уже да? не было, да? да. а теперь, значит, оно вот интересно появится. Не знаю, или, да, или да. Я,
1: к сожалению, не могу сказать, вернется оно или нет, но, но, но поскольку в летписи все это есть, то вообще да, должно вернуться. Мне кажется, что детям было бы интересно узнать. А волхов. что же мы,
0: вот, не дожидаясь, пока такой учебник будет написан, можем сообщить и детям, и взрослым. Ну, вот действительно, мы так вот как бы вот знаем, а слушатели, может быть, уже и досадуют. Но расскажите а, про да это вот восстание я, Понимаете,
1: к стыду своему должен расписаться в том, что и я не так много знаю о волхвах, потому что ну все, что я знаю я, о них, я, в общем, знаю в основном только из летописи, а в летописи на этот счет скупо довольно э, подает информацию. Тем не менее ясно, что они связаны с колдовством каким-то образом, и вот по их, под их наускиванием, под их наговором, по значит, много-много бунта возникало. И все это действительно вертелось вокруг то ли колдовства, то ли каких-то практик опасных для социума. Ну, тут а... ничего
0: нового человечества не изобрело, и эти вот волны интереса к, ко всякого рода потусторонним силам, и, или там колдовство, ведовство, и вот это вот, ну, как это, это называется, да, вот, что я этим. вот сейчас посмотрю и скажу, что там было, и так далее. Это все опирается на то, что человек как бы догадывается, что возможности мозга-то неисчерпаемые, а как воспользоваться-то и нет. Оно все таки ближе к теме, какие социологические силы за волхвами тогда могли стоять, кто мог препятствовать значит, ну, насаждению, условно говоря, христианству, потому что это насаждение христианства, фактически это насаждение культуры, насаждение государственных порядков, насаждение власти великокняжеской, насаждение какой-то вертикали власти с центром в Константинополе и, значит, вот ну, Несомненно, да. Но, понимаете, расста...
1: расставание язычеством, которое произошло вот в конце X века, оно и тоже не менее показательно, чем сам процесс христианизации, потому что Владимир Святой расставался с язычеством как, не как с какой-то отжившей такой шелухой, которую надо теперь отбросить и забыть, нет, он, он расставался с этим как с живой, верой и живой системой ценностей, с живым мировоззрением. Вы, знаете, вы помните эпизод, когда он заставил, заставил истукана тащить и сечь кнутом именно отказываясь, вот, так сказать, вот переходя в новую веру, отказываясь от веры прежней. В этом смысле вера в язычество была, ну, в общем, как во что-то вполне реальное и существующее. Речь. Дело не в том, что с принятием христианства стали свое же прошлое изображать как сказки и какой-то такой, ну, бабьи выдумки, ничего подобного. Все это, все это было гораздо серьезнее, просто, ну, вот, в так... одно вытеснило другое. И в этом смысле Вообще, в этом смысле показательно, как вот молодые народы, которые поздно принимают христианство, ну, вот как русские, восточные славяне или скандинавы, как они принимают христианство. В Исландии, например, христианство в каком-то смысле, ну, я огрубляю, конечно, но в каком смысле христианство было принято в результате колдовства а именно на всеобщем Тинге, то есть на Вече некотором, собралась вся Исландия, уже уже были христиане в Исландии, уже были партии, которые явно родили за то, чтобы страна перешла в христианство, при этом язычники еще были сильны, их было больше, и, в общем, ясно было, что дело шло к кровопролитию. Тогда было решено, что ну, мы кровопролития не хотим, это очень страшно для, для для страны, Давайте все отдадим на откуп законоговорителю. Пусть он решит. И вот как он решит, так и будет. Этот законоговоритель, судя по тому, как это рассказывается, накрылся плащом и велел, значит, не вступать ни в какое общение. И некоторое время, часы, а там, может быть, больше суток, лежал, так сказать, ну вот, как мы, как сказали бы, сейчас в трансе под плащом, общаясь с некими высшими силами, потому что из других описании колдовства в сагах и в источниках мы знаем, что это такая обычная практика колдовства. Колдун накрывается плащом и как бы отключается от людей и вступает ну, в некий контакт с богами, с высшими силами, и значит, вот так это все происходит. И вот, значит, этот законоговоритель, который был сам язычником, после этого общения с высшими силами, объявил о том, что. Отныне страна должна креститься, потому что это принесет мир стране и не будет кровопролития. И вот так надо сейчас сделать. И в общем, в общем после его решения, Исландия и стала христианской страной.
0: Ну, это получается вообще вещь, которая ну, христианство не очень возрушает, потому что это все-таки сейчас бы это сказали, пиар-технологии, да, назревшие ну, угодно, в глазах Если угодно, это можно описать и в таких тем,
1: Конечно, это
0: можно описать и так. Ну что ж, это сказанное надо осмыслить, пока прервемся на выпуск новостей. Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы вместе с доктором филологических наук Федором Успенским, заместителем директора Института словеноведения Российской академии наук, пытаемся понять, что такое народные традиции в нашей жизни и насколько они результат компромисса или или наоборот, так сказать, отмены того, что является, так сказать, плодом усилий власти. Религии, церкви, других общественных институтов, то, что формирует, так сказать, повестку дня жизни общества, а народная традиция, она вот как бы на обочине где-то, она то, что результат, ну, условно говоря, компромисса. Ну, просто в переводе на, так сказать, более конкретные вещи. Вот есть Пасха, есть Великий пост перед Пасхой, а накануне вот Масленица, да, это явный такой языческий пережиток, прощание с зимой, там, сожжение такой ритуальной соломенных чучел, чего, кстати говоря, в нашей реальной жизни не очень-то много и наблюдается, вот на на, на таком бытовом уровне. Да да, и
1: нет, Нет? потому что, ну, понимаете, вот, ну, простая вещь, В в семьях люди новорожденных детей называют в честь недавних предков, ну дедушки часто, прадедушки. Ведь это же очень древняя, древняя практика. И люди это делают неосознанно. Это практика совсем дохристианская. Тут христианство в этом смысле скорее.
0: Хороший аргумент в пользу того, что традиция это то, что настолько естественно, что даже не требует такого даже не слова для его понимания. Да, да, часто Но, это кстати так. говоря, вопрос вам, уважаемые радиослушатели: следуете ли вы народным традициям, и в чем это для, для вас заключается? И насколько вы, так сказать, это, на это все смотрите со стороны сочувственно или нет, или вы активно в этом смысле представляетесь себя активную часть общества, который которой традиционалистски. традиционалистки. Нам можно звонить по телефону 232-15-59, 495-232-15-59, и номер для смс-сообщения 5533 плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Это к тому, что, смотрите, тут сколько на пластовании. Вот что-то приходит, как уже Хэллоуин, о котором мы сказали, со стороны, в значение слов никто не, не вникает, что это «the all hellos even, even значит, это вечер всех Святых, хотя, так сказать, умеренно знающий английский язык, я проверял и говорит: hello, это ад, да. Значит, вот это вся эта адская сила. Ну, вот, да, ничего, да, там это ничего общего. Это, это hello,
1: winter. Да. Hello, <свят> в смысле, приветствование. Да, да. да, вот. да, да. Ну, это, это неизбежно, тем более, что этот э, праздник пришел. Он совсем новый, он пришел на волне такого западнического влияния, поэтому действительно ничего тут не поделаешь. Но... А там
0: он тоже же ведь обрел новую жизнь, вот уже в новые времена, с, с, с новыми, так сказать, этикетами, да, с новым этим анти, антиповедением, когда три кот, детишки говорят, у ну, нас конечно, это переводится как кошелек или жизнь, но на самом деле это слишком сильное огрубление, Нет. да, потому то, что... То, что
1: говорят дети в таких ситуациях, включая детские правила детских игр, классики, где помечается вода, вода, огонь и так далее. Это вообще очень, на самом деле, они законсервировали очень архаические вещи. Это фундаментальные вещи. Этим этим довольно много и замечательно занимался академик Владимир Николаевич Топоров. У
0: нас есть звонок, Андрей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот хотел бы задать
1: вашему гостю передачу очень интересная. Истоках э, возникновения Библии, на основе каких источников она была и когда это было, и когда э, Богоизбранность э, обрел э, вот этот народ. <связывная> Неназванный названный на Неназванный назва, не <связывная> народ. Спасибо за вопрос. Я не <связывная> уверен, что я ровно тот человек, который должен на него отвечать, потому что вообще-то есть целая наука, библеистика, и а, уж много копий сломано а, вокруг, вокруг этого. А я, как раз библеистом не являюсь. Но а, так, чтобы, чтобы вас тоже сильно не разочаровывалось, я все-таки. Думаю, что э, Библия, особенно если говорить о Новом Завете, все-таки возникла ну, совершенно в совершенно исторически обозримый период. И вот ну, просто по следам свежих событий в этом смысле... Ну, а, это
0: история Христа жизни. История Христа, да. конечно. А, вот, наверное, а, я догадываюсь, Андрей, это все-таки про Ветхий Завет. Андрей,
1: спрошел. вероятно, спрашивал про Ветхий Завет, но я не чувствую себя компетентным говорить на эту такую... Это те темы, на которые можно потратить не один Тут ни, есть, ни, во всяком случае, такой разговора. вот
0: свет в тоннеле философскому философском понимании, что все выходит в какую-то одну точку, то есть потом это куда-то в разные, сказать, стороны разбегается и начинает друг с другом конфликтовать, но если собирать вот по крупицам идею, Конечно. так же, как идея Бога самого, в котором все согласны, что Бог единый, всемогущий, да? вот иначе бы не было Всемирного Совета Церквей, возможности создания да. такого института поэтому даже вот с точки зрения веру учения то все к единым корням единому миру понимания креационистскому реци... так сказать ну, в данном да, случае, да, возвод, да, мы тут это и да. не берем
1: конечно с ну, собой, ну, да. ну, понятно хотя это тоже религия по-своему но андрей упомянул о богоизбранности которая конечно очень архаична и надо сказать что иудеи не единственный народ который говорил о своем богоизбрании они может быть говорили об этом дольше и сильнее других но вот я не знаю из новых народов, так сказать, вот э, идея богоизбранничества была у франков, например, а, и, конечно, под влиянием иудейской, видимо, культуры, опосредованного влияние. Не, а непрямом... иудеи, в свою
0: очередь, не первыми эту, так сказать, идею богоизбранности тоже взяли, потому Благаю, что, что история, да. так сказать, уходящая гораздо более глубокие они... времена. Повторюсь,
1: да. что они просто, может быть, более других пострадали за эту идею, как это ни странно Это показаться. потому, что да. вот
0: сказав народная традиция, и я следую, и я за, и я против вот этих всех новаций, это без мысленно, потому что тут точку ставить нельзя, надо сказать, а что же вы имеете в виду? Содержательно, да? Что, что вы имеете да? в
1: виду? Что такое народная традиция? Есть а целая в... дисциплина, которой я сам не занимаюсь, но отношусь к ней с большим пиитетом. это называется этнолингвистика, она в частности разрабатывалась и разрабатывается у нас в институте, это школа академика Никиты Ильича Толстого, которые занимаются ну, вот, отголосками, эхом архаических обрядов и верований в современной жизни Простых людей Они, то есть, каждый год устраиваются экспедиции. Раньше это было до того, как до Чернобыля это было полесье, потом эти экспедиции перекинулись в другие места, где описываются этнографически описываются обряды, практики и ритуалы людей-наших с вами современников. И мы можем видеть, что та самая народная традиция, которую можно понимать очень широко, а можно понимать очень узко, она никуда не издевалась, она жива, и там вы найдете и, и, язы, и язы, языческих персонажей, которые, казалось, которых можно только в книгах найти, и, и живую демонологию, и живую, живые обряды, которые применяются при родах или при заговорах болезней.
0: А мало того, что она жива, она воспроизводится и возникает у разных народов, независимо друг от друга, с поразительной как бы вот копировальной точностью Но
1: вот, не скажем, всегда мы можем да? сказать насколько независимо очень часто да? это, это очень трудный вопрос когда, это... Ну, вот у
0: всех народов, так или иначе, есть в этом пантеоне чудовищ, там, монстров и прочих народных, так сказать, фольклорных персонажей, или Змей горы вот нечто летающее, огнедышащее дракон, вот не сговариваясь, да? да. Все это, так сказать, вот в рамках той религии, которая называется научный атеизм, или хорошо понимается, что это о каких-то динозаврах там речь, но люди не жили как так в эпоху динозавров, но какая-то историческая память удивительным образом у всех народов народов Во всех континентах удаленных друг от друга воспроизводят в традиции как представители силы зла, возможно, как представители какой-то силы, во всяком случае, вот этого огнедышащего дракона. У нас это вот нам родной, у нас змей гарантия. Да, вероятно,
1: да? да, вероятно. Хотя, все-таки, наверное, есть культуры, где, которые в этом отношении будут сильно отличаться. Но я соглашусь с тем, что есть то, что ученые называют универсалиями. В языке есть универсали, ну, не знаю, в языках есть. Есть местоимение, будь то индийский язык или славянский язык, там и там вы найдете я или он. Значит, так, это так особенности
0: устройства мозга, которое, знаете, как на, на компьютере, вот там в программу-то заложено, так или иначе. И, и везде она независимо друг от друга воспроизводится. Это к тому, что вот искать вот вы ну, говорили, молодые народы. Как это обидно слышать? Молодой народ. Мы старый народ. Ну, не знаю. Да. Есть еще более молодые. Ну, конечно, да, и ген...
1: конечно. И вот, конечно, есть совсем древние народы, но. Я... А совсем
0: древние богоизбранные, получается, их да. вот есть уже за что и, и на, на чем поругаться с ними. Безусловно, ну,
1: так их за, их за, за эту богаизбранность и преследуют и, и ненавидят всю, всю историю, так сказать, обозримую историю человека. Так что тут как раз никакого парадокса нет. Я, конечно, говорил о молодых народах в очень специфическом ключе, я просто говорил о социумах, о странах, которые позже других с опозданием принимают христианство. Я только это имел в виду, поскольку а, это непосредственно тема моих а исследований. А я вот
0: подхватываю вашу мысль, хочу сказать, здесь такая универсалия просматривается, что вот такая мировая религия, как христианство, она везде и всякая во все времена сказать, своего проникновения, она очень аккуратно значит, использует, на работу разработки предшествующих религий, не, не, на корню не ломает что-то, а, так сказать, вписывается, и поэтому очень специфическое, экзотическое себя зрелище представляет христианство на Филиппинах, скажем, о, когда, да, да? О,
1: да? или в Латинской Америке, да. да. И в
0: Латинской Америке своя специфика, да. значит, вот у... У нас с северных народов Европы... там Тоже есть
1: своя специфика, которая мы, в общем, может быть, даже и не обо всем скажешь сразу, но, безусловно... А, а... вот
0: что здесь в этом смысле, кажется?
1: Ну, я не знаю. Возьмите, например, простую вещь – православие. Например, у носителей православной традиции есть устойчивая и ничем неоспоримая ассоциация между святостью и нетленностью мощей святого. Вот святой – это тот, чьи мощи нетленны. много с этим связаны историй, когда э, просто каких-то невед... рушится неведомых...
0: Репутация, да, ездили, рушится репутация, да.
1: рушится репутация, как братья братьях Карамазовых э, описывается, либо, наоборот, находят нетленное тело и просто, ну, почти не обсуждая, объявляют святым только потому, что оно нетленное. Между тем, ну, понимаете, за этим не стоит никакого церковного правила. Это в чистом виде... Ну, я бы сказал, народная культура, пользуясь нашей, нашей с вами терминологией, хотя народная культура очень непонятна.
0: Да, это как бы условия игры, условия условия игры, игры да. в эту практику. Да, ну да. что ж, делаем перерыв нашей беседы. Да, сегодня Андрей Светенко вместе с доктором филологических наук Федором Успенским говорит о народных традициях, что это такое, откуда и как они появляются в истории, как они видоизменяются, и вопрос к вам у нас такой, следуете ли вы народным традициям, и что вы под ними понимаете, нам можно звонить 232 15 девять, код Москвы-495, и у нас есть звонок Анна, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый вечер, уважаемые ведущие, вечер. огромное спасибо вам за программу. Что хочу сказать, вот вы задаете вопрос, немножко хочу ответить, но в вот того, может быть, потому что я музыкант и как бы, ну, и преподаю, и интересуюсь, в общем, скажем, религиями и многими. И что хочу сказать, что, конечно, очень интересует вот эта вот религия, которая была до христианства. Но вот в свою очередь я выяснила, ну, не знаю, я думаю, что это правильно, она называлась Русское православие». И она, в общем, сродни зороастризму. И когда я стала, в общем, изучать эту религию, то мне она показалась чрезвычайно такой веселой и очень интересной. То есть ее хочет изучать все дальше и дальше. А вот когда действительно, как вы правильно сказали, христианство уже пришло, конечно, оно, в общем, его залоем с помощью меча и так далее. И когда встречался волк со священником, то, конечно, один из них отправлялся к праотцам. А вот по поводу Волхов, что мне удалось узнать, ну конечно это были э, предводители вот этих вот людей язычников. еще языческой тоже, что мне удалось узнать, это в общем означает и национа, национальное. Ну короче хочу сказать, что очень интересно вот эта вот религия, которая была на Руси до христианства. Еще раз спасибо. Спасибо, вам за
0: Аня, да, спасибо. Да, только тут, тут вот, терминологически вот русское православие, да, ну как бы язычество православие Аня. это. Ну, ну да, нет, это конечно. Это, Шум раз, такой раз, получается. А вещи. вот если это за то бишь огнепоклонничество, тогда это уже милости просим и языческие культы ну, Римская империя так или иначе всегда воспроизводила в дохристианский период вот это вот огнепоклонничество, как огонь, выспевая, так сказать, и вынося на первое место, как высшие стихи. Нет, смысле... ну
1: действительно, вообще в именах некоторых славянских языческих божеств, о которых мы знаем, из той же летописи, вообще говоря, прочитываются иранские корни, а, так что а там, да, там за зарастризм рукой подать, поэтому а, я бы не хотел. А так... это все нефтяные залежи,
0: а это все открытые залежи. Серьезно, я вам говорю, залежи нефти легко воспламеняемые. И почему вот именно на территории Северного Ирана приказ впадины это все, так сказать появилось? Появилась, зародилась и прочее. Вот есть, пожалуйста, я, мне так понравилось, вот, что научный атеизм ⁇ это религия. Я, я себя хочу ее апологетом на, на этот час сделать. Вот, это, по-моему, тоже общем, разумное объяснение. Потому что люди всегда они, ничего невозможно выдумать из того, что нет в опыте жизни. Вот самые завиральные идеи, самые фантазии высокие, отвлеченные, все равно все базируется на опыте человека. Поэтому вот все там размышляя об инопланетянах, человек все равно конструирует в своем сознании что-то, так сказать, что у него в опыте было, и вот он может себе представить. Ну, да. А на самом деле это что-то такое, что разорвет наш мозг вот, так
1: вот. На это я вам скажу, что и славянское, ведь язычество в частности русское язычество, о котором говорил наш слушатель. Оно ведь тоже во многом построено по образцу тех конфессий, которые мы знаем. Понимаете, увы, вот должен разочаровать нашего слушателя при всей симпатии к этому вопросу, все-таки о дохристианских верованиях Древней Руси мы знаем так мало. Так ничтожно мало, и это много разных причин. Это дело не в нашем скудауме, а дело, например, в источниках, дело в усилиях, безусловно, церкви, а Вернее, пришла... в их
0: отсутствии. В да? их
1: отсутствии, да. Что все попытки выстроить это славян, восточнославянское язычество как систему уже это верный признак того, что это выдумано сейчас, это или в XIX веке, или, или, или в XVIII. А, ведь похожие процессы отчасти были а, и в, в любимом мною Скандинавии, только там а, язычеством занялись очень... Рано. Там появилось неоязычество, которое было в конце XII-начале XIII века. Но ну, я, конечно, утрирую, там это было не неоязычество, а там была, была живая традиция, которая не исчезла с христианством.
0: я богоизбранности, потому что это можно, конечно, ярлычок такой придумать и навешивать со знаком плюс или со знаком минус, а главное, что есть идеи, которые, что называется, живут в поколениях, переходят, они, значит, формативно через обрядность, через ритуальность какую-то себя устанавливают, и это борьба, это вот кому-то удается сделать или чему-то, а чему-то нет, что-то исчезает, и может быть этого хочется, чтобы это было, но этого нет. И поиски этого, вот мы сейчас вот такой экскурсии ну, проделываем. Несомненно, да. да. А поэтому вот сама по себе Бога избранность, вот, кстати, у нас вопрос из Краснодарского края, хотелось бы узнать, почему и от кого пострадали евреи, но приглашаю, это не одна. Ни одну передачу надо
1: посвятить. одну передачу, Ну да, иудейское восстание в рамках Римской
0: империи. Вот вам, пожалуйста, изгнание евреев из Палестины тогда последовало в первом приближении. Сугубо историческое, такое контентное, согласно которому Понтий Пилат не художественный персонаж, а действительно шестой прокуратор иудеи. Ну, Понтий Пилат, вообще
1: говоря, фигурой, как сейчас принято говорить, неоднозначно. Вы знаете, что, например, он... В Его
0: деятельности наряду с отдельными недостатками были и так далее, и так далее.
1: Нет, я бы сказал просто более что-то историческое. А именно, например, Эфиопская церковь его почитает как как святого. Есть память Понтия Пилата по, по одной простой причине. Он омыл руки... В крови Христовой, как объясняется в Синоксарях Эфиопской церкви. Так что тут тоже не все так просто. Но я бы вот поменял немножко, так сказать, переставил с ног на голову, поменял бы местами. Вот если посмотреть, меня всегда в чем-то наводило ужас, а в чем-то очаровывали описания гонений на ранних христиан, которые мы находим в античных историях, ну, вот в латинских источниках. Они замечательны тем, что гонители христиан. Борются с ними, конечно, они, с одной стороны, христианство, это секта полоумных, которые возмущают народ, ну, что-то вроде волхвов представление нашего слушателя, которые надо искоренить, потому что они угрожают государственности. Нет, там
0: как раз симпатия была к этому. Ну,
1: ну и это тоже, да, но, войне, но да. гонения на христиан, с одной стороны, очень жестокие и страшные, откуда все христианские мучки, с другой стороны, они борются с ними, как с серьезными противниками, они вырезают общину христиан, и делают с их трупами следующее. Они там сжигают их, пепел развивают по ветру, и поясняется зачем? Затем, чтобы они не воскресли, что, чтобы они, чтобы опровергнуть их собственное учение о воскрешении, понимаете? То есть они как бы, борясь с христианами, они переходят в их систему ценностей. И это вот на самом деле процесс это... очень важный и живой, потому что так, так к сожалению, так трагично кроваво, но так христианство укоренялось. Да. Первый Спра... опыт,
0: показывающий, что с идеями бесполезно бороться вот такой вот силой грубой, потому что, да. оказывается, сама идея это уже в голове совершенно борющегося. Совершенно верно. Уже
1: как вирус засел. Это сопоставим с тем, как израильские спецслужбы хоронят террористов, завернув их трупы в свиную кожу, считая, что те не попадут в свой мусульманский рай. Но это предполагает, что израильские спецслужбы верят в мусульманский рай, понимаете? То есть тут Тут ну, есть противоречия о да,
0: халяльности все ну, и то же я, я поэтому... сейчас пересказываю
1: какое то может быть недостоверное общее мнение но, но зам... тут замеч... есть замечательный парадокс который как то никем в толком и не отрефлектировал.
0: нас галина михайловна давно ждет да. времени чтобы высказаться галина михайловна мы слушаем
3: а, ну, собственно говоря, по-настоящему, если я ошибаюсь, но я полагаю, ну, поскольку является фактом, что то, что Бог то, то, что от слова Бог происходит однокорейное слово «Волхование», «Волхование» — это колдование, угу. это то, чем занимались девички ночью в определенную ночь перед Рождеством, когда... А она видит в зеркале своего будущего супруга, там, либо шмачок кидает, за ворот и так далее. Это же национальная традиция. Нас призвали вспомнить нашу национальную традицию. Yeah. Вот она, наша национальная традиция, которая так блистательная, так совершенно замечательно была описана в ночь перед рождеством у Николая Васильевича да, да. Не
1: было бы этого, этой привычки. Вот х- хорошо, что вы напомнили об этом я, Галина Я бы ещё вспомнил да. «Войной мир», где описывается А я-то гадание. ведь почему
0: обрадовался? Потому что вот готовил эту мысль, она у меня, значит, потерялась в какой-то момент. Вот этот Джек-фонарщик, тыква с прорезями, да, mm-hmm. это же ведь восходит к легенде о кузнеце Джеке, который, значит, трижды обманул чёрта-сатану, спрятав mm-hmm. его в карман. И
1: кузнец вовило, да? И, да, это одинка. Mm-hmm. Одному их Да-да. кузнец
0: вавила, или наши это вавила, их Джек и фонарщик, и история, вот которую Галина Михайловна да. напомнила эту ночью перед Рождеством, когда, значит, черт украл Луну, и все это. Да-да. Вот мы эту тыкву-то видим, видим в ней что-то американское, значит, бегаем и крестимся на нее. А это одна и та же традиция, и поразительно, как она тоже в этом смысле, не сговариваясь, повторяется. Да, Галина Михайловна?
3: Я ну, хочу доказать просто, что я думаю, что не на пустом месте написано эта вещь, она совершенно замечательная, просто уже литературно-украинской и русской литературы. И не, не даром он кузнец, и не даром а, салоха-ведьма, и не даром, не даром а, не это происходит именно в эту ночь. И действительно, вяжемые ходили и а, в маскарадных костюмах, и действительно, это были костюмы, которые должны были отпугнуть жителей. А, я не совсем согласна с переводом «хэл» на «хэл» — это «ад». А да нет, а там правда. не «хэл»,
0: там слово-то не «хэл», hell, а «хэллоу», то есть «приветствование». Вот, там не,
3: гласная не гласная. И... И латинское, а «эй».
0: Да нет, но это просто другое слово. Оно на слух произносится Конечно, одинаково. Uh-huh.
3: Uh-huh.
0: Да тем, ну, тем более, это, что у это, нас это, и времени это, на это нет. Это
3: наша традиция. Многие девушки, может быть, и сегодня тайком где-то в банке, а в баре жил всегда домовой, как известно. Именно там ковидова, и, то есть выражили, выражили именно там. Да, и спасибо большое, Галина это, Михайловна. Да. Это одно и то же слово практически. Так.
0: Ну что ж, вот так интересно, бодренько у нас заканчивается эфир, в гостях у нас сегодня был доктор филологических наук Федор Успенский, и программа подготовила правила Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте вопросы истории на Вестях НФМ.